3: 김철민의 본부 뉴스.
4: 네, KBS 제 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 일시각 첫 순서 중요한 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 코로나 19 상황 좀 살펴볼까 하는데 예. 부산에서 갑자기 막 확진이 나왔다고요? 예.
5: 이제 뭐 일단 오늘 영시 기준으로 이제 방역 당국이 통계를 발표하니까 예. 신규 확진자가 여든네 명이 나왔고요. 예. 그래서 이제 어제는 세 자리였었는데 오늘은 이제 두 자리 수로 줄긴 줄었습니다. 예. 지역 발생이 쉰세 명. 그래서 이제 사회적 거리두기 1 단계 지표가 5 0명 미만인데 예. 이기준으로 살짝 넘어 서고 있는 상황이죠. 그래서 아. 그 추석 연휴 가족 지인들 모임을 중심으로 한 구리가 이제 산발적으로 계속되고 있는데 네. 말씀하신 것처럼 그 오전에 이게 이제 부산에서 집단 감염 50명이 넘는 집단 감염이 발견이 됐는데
4: 그럼 이건 84명은 포함 안될 수도 그렇죠. 있겠네요. 오늘 통계는
5: 포함이 안 됐고 이건 아. 매일 통계 반영될 이 겁니다. 용시 기준이다 보니까 오늘 오전에 발견이 된 거거든요. 예예. 그래서 지금 부산 북구 만덕동에 있는 햇드락 요양병원이라고 하는 이제 병원인데 예. 병상이 180개 정도 되는 이제 중소규모 요양병원이고. 그 직원들, 뭐, 해산 직원하고 환자까지 다한 260명 정도 좀 수용이 돼 있었다고 그래요. 네네. 그런데 이제 아침에 발표를 했는데 그 직원 11명, 환자 42명, 53명이 무더기로 확진 판정을 받았다. 이렇게 아. 이제 방역 당국이 밝혔거든요. 예. 부산시에서 밝혔는데 그, 이제 지난 8일에 이 요양병원에서 일하는 50대 여성 간호조무사가 음. 퇴근을 하는데 몸이 안 좋아서 이제 자체 수술을 열을 재보니까 그 온도가 체온이 (38도가) 넘었다고 합니다 네. 그래서 이제 그~ 몸이 안 좋았고 (12일부터) 그저께부터는 몸에 근육통 증상도 나타나고 이래서 음. 그~ 이제 선별진료소에 가서 검사를 해보니까
4: 어~ 어제 확진 판정을 받은 거죠 아~ 그래서 또 부랴부랴 또 다른 분들 예, 네, 그래서 검사를 이제 했군요.
5: 환자가 지금 현재 164명 이 입원돼 있고 음. 직원들 하고 의사까지 해서 한 100명 가까이 되는데 이렇게 해서 이제 261명 네. 모두 진단 검사를 해보니까 예. 직원 11명, 환자 42명 이렇게 이제 감염이 된게 확인이 오. 됐습니다. 네, 그래서. 감염 환자 가운데 한 명이 이제 사망을 했는데. 네. 그 사망자를 사후에 검사를 해보니까 이제 확진 판정이 내려졌고요. 아,
4: 사후 진단검사를 통해서 예, 예. 사망자가. 이제 예.
5: 그 최초 확진자인 50대 간호종무사가 진술을 하기로는 역학조사 과정에서. 네. 이제 이 사망한 환자하고 접촉을 한 뒤부터 열이 나기 시작했다 이렇게 이제 진술을 했습니다. 그래서 음. 아마 이 간호조무사라는 직업 특성이 환자들과 밀접 접촉하는 이제 이런 그렇죠 수밖에 없는 상황이기 때문에 예, 예. 또이 요양병원이라는 데 고령 환자들이 대부분이거든요. 음. 그래서 지금 1차로쉰세 명이 나왔는데 그 이거 외에 일차 검사에서 음성이 나온 사람들도 추가로 또 양성이 나올 수가 있고 또 사망자가 얼마든지 나올 수 있는 상황이기 때문에 방역 당국이 바짝 긴장을 하고 있습니다. 그래서 네. 지금 그 현재 그 부산시 보건당국은 만덕동에 있는 요양병원이 11개인데요. 네. 11개 병원에 있는 그 직원 환자 1,400명에 대해서 좀 전수검사를 좀 하고 있고요. 네. 만덕동 소재 공원들은 다 폐쇄가 됐고 음. 그 지역의 일반 음식점, 휴게 음식점에도 외 집합금지
4: 명령이 내려져 있습니다. 네. 내일도 좀 추이를 좀 봐야 되겠군요. 예, 예. 네, 알겠습니다. 자 그리고 신혼부부 특별공급기준 예. 이게 나왔어요.
5: 예, 예. 이제 오늘 오전에 홍남기 경제부총리가 부동산 시장 점검 관계장관 회의를 하고 나서 발표한 내용인데 지금 이제 그 공공 분양 또 민간 분양 할때 신혼 부부 그다음에 생애 최초 이제 특별 공급 이제 물량을 이제 따로 배정을 해서 공급을 하는데 네. 그 그렇게 특별 공급 물량의 30%에 대해서는 소득 기준을 현행보다 20% 30% 정도 더 완화를 해서
4: 어 보급을 하겠다 이렇게 이제 여기 포함될 수 있는 분들이 더 많아지겠군요. 그렇죠. 그렇게 예. 되면
5: 그 지금 이제 그 특별 공급 물량의 70%가 이제 도시 근로자 월평균 소득의 100%, 네. 맞벌이 수주 맞벌이 가구는 120%까지 그 대상을 삼고 있는데 어 이렇게 이제 그 현행보다 소득 기준을 20%에서 30% 정도 더 완화를 하면 음. 그 이제 무주택 신혼 가구도 이제 그더 늘어나는 거죠, 대상이. 그래서 네. 공공분양은 약 8만 가구, 민영 음. 공급 분양 분양은 그한 6만 가구 이상 특별 공급 기회가 새로 부여가 돼서 네. 어, 아마 그, 전액 신혼부부의 92% 정도가 특별공급 그 대상으로
4: 아마 이 확대가 될 것이다 이렇게 발표를 했습니다. 그러면은 그 결혼하시는 분들, 신혼부부들 상당수가 이쪽에 가입 그 혜택을 볼수 있겠다 이렇게 볼수있겠군요 예,
5: 그래서 지금 이제 그 특히 소득이 많은 맞벌이 신혼부부 네. 또 3, 40대 정규직 맞벌이 부부 이런 사람들이 혜택클 걸로 보이는데 음. 통계청이 이제 올해 작성한 도시근로자 가구당 월평균 소득이 네. 3인 가구가 560만 원, 4인 가구가 620만 원, 5인 가구가 690만 원이거든요. 네. 그런데 이제 여기, 현재는 이제 도시 근로자 월평균 소득 100%에서 또 맞벌인 120%까지 인정을 해주고 있는데,
4: 음.
5: 여기서 20%, 30%를 추가를 해서 새로운 소득 기준을 적용을 하면, 네. 그 140%까지, 그 다음에 맞벌이 부분 160%까지 그, 이제, 대상이 확대가 되는 거거든요. 네. 그러면은 그 3인 가구는 월그 소득이, 어, 한 780만 원 정도, 음. 그리고 맞벌이를 160%까지 적용을 하면은 월 880만 원까지 적용이 된다는 얘기예요 그래서, 네. 그, 정규직, 그, 신혼부부라든지, 음. 그 다음에 뭐, 그, 소득이 많은 맞벌이 신혼부부는 연봉 기준으로 1억 원 가까이 돼도 이 특별공급 대상이 된다는 얘기죠. 그래서, 네. 어, 특별공급 대상이 크게 늘어나서 아마 이제 현행보다도 한 10만 가구 이상 더이 혜택을 받을 것이다. 이렇게 지금 정부는 내다보고 있고, 지금 관계 법령 개정 절차 즉시 착수를 해서 내년 1월까지 다 완료를 하겠다. 이렇게 밝혔습니다.
4: 알겠습니다. 현대차 뉴스가 꽤 나오던데 네, 예. 그룹 3세경영분격화됐다고요 네, 예, 지금 이제 정의선 수석 부회장 정몽구 회장 명회장 예 아들이죠.
5: 네. 지금 이제 수석 부회장을 회장으로 선임하는 임시 이사회 안건이 오전에 통과가 됐습니다. 그래서 음. 정의선 신임 회장이 어, 이제 오늘부터 정식 취임을 해서 이제 재벌 3세 경영이 분격화된 것이죠. 네, 예, 그래서. 어, 뭐, 이제 부회장으로 승진한 지 2년 만에 이제 회장이 됐고, 음. 그, 이제 재벌 3세 경영에 이제 신호탄을 쏴 올린 게 됐죠. 오늘 이 그, 이 총수 교체는 네. 이제 정문구 명예회장이 건강이 좀안 좋다고 그럽니다. 그래서, 음. 그래서 아마 정문구 명예회장 뜻에 따라서 이루어진 것으로 이렇게 알려지고 있습니다. 근데 현대차가
4: 중고차 시장 진출한다고 있어요? 지금
5: 이제 현대차, 현대기아차가 신차 이제 판매 시장 70%를 장악하고 있는데 중고차 시장도 진출하겠다 이렇게 선언을 했거든요. 음. 중고차 시장 규모가 연 평균 한 20조 원 정도 되는데 여기가 이제 이 중고차 매매업이 2013년부터 중소기업 적합 업종으로 지정이 돼서 대기업 진출이 제한이 되어 왔어요. 네. 근데 이게 지난해 지정 기간이 만료가 됐습니다. 음. 그러니까 이 중고차 업계에서 그럼 이제 생계형 적합 업종으로 지정을 해달라 이렇게 다시 요청을 했는데 지금 동반성장위원회가 그건 좀 부적합하다 이런 의견을 내놔서 음. 중소기업부가 이제 어떻게 할지 이제 그 결정만 남아있는 상황인데 이런 상황에서 현대차가 그 중소기업 그 이제 중소 중고차 매매 시장에 뛰어들겠다 이렇게 이제 의사를 밝힌 거죠. 음. 그런데 중고차가 이제 현대기아차가 해외에서는 중고차를 팔고 있어요. 그래서 네, 네. 그 연식이 5년 이상 이내인 차량 그다음에 음. 그 다음에 그, 그저 주행 거리가 6만 마일 이내인 차량에 대해서 중고차를 해외에서 팔고 있는데 음. 신차 판매 비중이 한 15% 정도 된다고 그래요. 그래서 굉장히 예. 이제 대기업이 인증을 하는 중고차이기 때문에 소비자들한테도 굉장히 이제 인기가 많은데. 이걸 국내 시장에서도 이제 앞으로 하겠다는 얘기죠. 음, 한데 주동 지금 현재 중고차 쪽에서 활동하고 있는 분들은 반발이 굉장히 반발이 크죠. 지금 왜냐하면 이게 지금 이제 한국 자동차 매매 사업 조합 연합회라고 하는데 중고차 이제 사업하는 분들이. 대개 이제 중고차가 가장 인기 있는 매물이 연식이 5년 미만된 매물이 전체 52% 네. 6년 미만된 매물이 전체 60% 정도 된다고 그래요. 음. 그러니까 이제 6년이 넘어간 중고차들은 잘안 산다는 얘기죠. 예. 근데 이제 현대차가 5년 된 미만된 매물들을 이제 그 수거를 해서 이제 파, 이제 판매를 하게 되면 대부분 물건들이 다이 대기업들에 집중된다는 얘기죠. 아. 예. 그래서 이 물건을 매집할 수가 없기 때문에. 기조 중고차 업계들은 다 고사를 하게 된다 면서 강력히 반발하고 있는 상황입니다.
4: 알겠습니다. 자이 소식까지 살펴봤습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 오, 오,
2: 오, 사이다. 가슴이 다사다 가슴이 사라진다 사다
4: 오태훈 시사
6: 키 시사 이슈 사이다처럼 시원하게 뚫어드립니다.
0: 매일 라 12시 20분 오태우의 시사본부
4: 네, 오태우의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 10분 막 지났습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 자 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 시간입니다. 아는 경찰, 김은대 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 예. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 지난 7월에 벌어졌던 사건입니다. 강원도 인제에서 50대 여성 등산객이 흉기에 찔려 숨지는 사건이 발생을 했어요. 근데 산에 갔다가 차량에 돌아와서 쉬던 중에 살해를 당했다고요.
7: 근데 네, 이제 상황이 조금 정리가 안 되는 부분은 네. 이제 목격자라든가 다른 CCTV 부분이 불비해서 부분인데 네. 돌아가신 분은 50대 여성인데 일행이 두분도 있었고요. 그러니까 그 인근에 이제 약초를 인제 근처에 있는 산에 약초를 캐러 같이 올라가려고 했는데 네. 같이 올라가셨나 봅니다. 그런데한 분이 돌아가신 분이 아마 몸이 안 좋으셔 갖고 일찍 내려오셔 갖고
4: 아, 세 분이 올라갔고 네. 뭐 산나물인데 약추채취하 같이 올라갔다가 그렇죠. 네. 한 분만 먼저 내려갔군요
7: 네. 보통 보통 요즘 뭐 근교 산에는 주차장이 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 주차장에 그 가지고 간 차에서 음. 이제 어떻게 됐는지는 확인은 안 되지만 2시 30분에 이제 돌아가신 채로 발견된 거고요. 그건 네. 팩트인데그 중간에 언제 돌아가셨는지 음. 그러니까 내려온 거 먼저 내려온 것까지는 확인된 거고 일행이 있으니까, 일행이 있으니까. 예. 그래서 이제 돌아가신 건2시3 0 분에 발견된 건 맞는데 어. 그 안에 무슨 일이 벌어지는지 모르겠지만 어쨌든 차 안에서 흉기에 찔린 채 돌아가신 상태로 발견돼 있는데 네. 문제는 그 뒤에 이제 이 범인을 이제 CCTV 추적을 통해 잡았는데 문제는 이 어떤 과정이나 이런 부분에 대한 설명이 안 되는 부분이 많아갖고 이 사건이 상당히 범인은 있는데 미궁에 빠진 사건이 아닌가 이런 얘기가 되는 사건입니다.
4: 그러니까 돌아가신 분은 있고 또 범인도 잡혔는데 왜 이런 사례를 했는지 뭐 이런 정확한 동기나 이런 게 파악이 안 된다는 건가요?
0: 그렇습니다. 아까 범인을 건거를 했습니다. 마이크 좀좀 가까이. 네, 네 범인을 건거해가지고 예. 검찰들의 프로파일러도 동원해서 이제 범인, 네. 원인을, 원인이 서 결과가 있으니까 조사를 했는데 예. 실제적으로 피해 당한 사람하고 연관이 없습니다. 지인도 아니고 아는 사람도 아닙니다. 그런 예. 상황이고 또 성폭행 흔적도 나오질 않았었어요. 어. 아니면 또 강도 흔적도 되질 않았고. 예. 그렇다고 한다면 두 사람에서 어떤 상황이 벌어졌는지 교수님 말맞다는 내용을 알수 없지 않습니까. 그러니까 음. 이게 우발적이고 좀 묻지만 살인 아니냐. 네. 왜냐하면 특별한 그 원인 이 없기 때문에요. 그렇기 때문에 많은 노력을 했지만 결론적으로 성폭력이라든지 아니면 강도라 이런 걸 찾지 못했기 때문에 네. 어떤 그 말씀드린 대로 아무 이유 없이 그냥 사람을 살해한 거 아니냐라고 시정하게 된 거죠. 음.
4: 배상원 교수님께서 프로파일러시니까 이건 좀 제가 여쭤볼까 하는데 이렇게
7: 범인이 잡혔는데 범행 동기가 나오지 않는 경우가 좀 흔해요. 근데 문제는 이제 과정장의 문제가 있는데요. 예. 프로파일러가 보통 투입돼서 면담을 해야 되는 상황에서 시간이 좀 오래 걸려야 되는 범인이 있는 반면에 예. 짧은 시간 안에도 그 동기 파악할 수 있는 범인이 따로 있습니다. 케이스 예. 바이 케이스인데. 네, 네. 보통 아주 저기 급수가 높고 위험도가 높은 경우는 일주일 이상 걸리는 경우도 있고요. 어. 뭐 이춘재 같은 경우가 그렇죠. 예. 그런데 어떤 경우는 한 하루 이틀 정도로도 나올 수가 있는데 지금 음. 이 범인의 프로파일러 투입이 그렇게 길진 않았나 봅니다. 네. 그런 상태에서 송치가 된 거고 그런데 이제 전체적으로 봤을 때 동기를 얘기하지 않는 그러니까 입국 입물고 자신은 재판에 가서 무엇인가를 하겠다고 하는 범인들도 그건 적지 않습니다. 음. 그러니까 물론 자신이 어떤 억울함이라든가 아니면 자신을 변명하기 위해서 동기를 떠벌리는 표현이 네. 그렇습니다. 떠벌리는 범인들도 많이 있습니다.
4: 하지만 끝까지
7: 묵비권의 행사는. 범인들도 있고. 있고 떠벌린다고 해서 네. 그게 그 사람의 본질적인 동기라고 볼 수는 없죠. 왜냐하면 자신이 유리하기 위해서 변명할 수도 있는 거니까. 변명이고 진실이 아닌 이야기를 할 수도 있겠으니까 그래서 네. 이제 여러 가지 기법으로 프로파일러 심리 분석관들이 투입돼서 찾고 있는데 음. 보통 한 60, 70%는 찾아냅니다.
4: 네. 그런데
7: 그렇지 않은 경우도 한 1, 20%는 음. 존재하기 때문에 그게 사실은 좀 동기 파악이 필요하지 않을까. 왜냐하면 이거는. 나중에 재판에서 형량이라든가 네. 아니면 다른 형태의 치안 예방 차원에서도 분명히 필요한 부분이 아닌가라는 생각이 드는데 아직까지는 그런 과정상에 불비한 부분은 있습니다. 두 분께서는 어떻게 보세요 이걸?
0: 그러니까 지금 그 피의자 피고인이죠 피고인 같은 경우에 보통 살인사건 같은 경우에는 그 우리 교수님 아시겠지만 원한이라든가 치장이라든가 네. 성폭력이라든가 어. 금전 문제를해 가지고 아니면 뭐 시비 했다든가 이런걸 해야 되는데 실제적으로 피고인이 범행한 사실을 시인하는데 네. 그 동기 가 없는 거예요 아까 말한 그런 동기가 없고 그렇다 그러면은 어떤 이유로 죽였느냐? 예. 그래서 뭐 정신 감정까지도 해봤는 데도 불구하고 네. 정신적으로는 현재 이상 없다고 나오고 있어요. 어. 그렇다고 한다면은 정신적인 문제 있는 사람도 아니고 그런 동기도 없고. 그러니까 그 프로파일도 그렇지만 재판부나 검찰에서도 이게 문제가 있는 거죠. 왜냐하면 확실한 동기를 못 찾았기 때문에 음. 이 사건이 조금 우 일부에서는 이게 묻지마. 그러니까 아무 이유 없이. 사람을 살해하는 거 아니냐라고 지금 주장하고 있는 것도 있는
7: 거죠 이게 묻지마 살인이라 하더라 그러니까 묻지마 살인만 저는 이제 그렇게 쓰는 건 동의하지 않지만 예, 예. 그러니까 이런 거죠 무차별한 대상을 통해서 자신의 분풀이를 하는 범죄 보통 이런 범죄를 할 겁니다 네, 네. 그렇다 하더라도 이 사람한테 심리적 특성은 나오, 나와야 되는데 어. 그런 특성도 나타나지 않는다 그러니까 폭발적인 분노형도 아니고 예. 그렇다고 해서 누구에 대한 사회에 대한 어떤 뭐 망상적인 책임 전가 이런 부분도 아. 아닌데 예. 그냥 입만 다물기는 상태라고 하면은 음. 이런 범죄자는 더 위험한 것이 아니냐 네. 아니면은 혹시라도 지금 이런 거야 뭐 추리소설에나 나올 것만 거지만뭐 이른바 이 교차청부살이냐 이런 것들은 뭐 사실 가능성이 많이 떨어지지만은 교차청부 살이냐고 하면 누군가가 시켜서 그러니까 이 이중삼각으로 되는 거죠. 어. a는 b를 죽여주고 b는 c를 죽여 c는 a를 죽여주는 이 소설에나 나올 법한 그런 청부살인 같은 경우도 어. 현실에서는 존재합니다. 현실에서는 어. 뭐 가끔 존재하기 때문에 예, 예, 예. 그럴 경우는 실제로는 이 범인이 근데 만약에 그렇다고 하면 이 범인은 오히려 어. 자신의 동기에 대해서 적극적으로 말을 해야 됩니다. 예. 다른 동기에 대해서. 근데 어. 그런 정도도 말하지 않는다고 하면 은 이거는 음. 진짜 파악을 해봐야 되는 범인인 거죠.
4: 그니까 특이한 경우네요.
0: 상당히 특이한 경우네요.
7: 그렇습니다.
4: 네. 당시에
0: 그 범인이 인근 주민 그 근처에 거주하는 사람이있기 때문에 네. 그 피해자는 수도권에 거주했다고 알고 있어요. 그러니까는 그 지리적이나 연고감이 전혀 없는 상태에 서 전혀 연고가 없는 상태에서 지금 예. 말씀하신 교수님이 말씀하신대로 교사범 같은 것도 가능한데 그 일행을 조사해 보니까 뭐 그런 것도 나오질 않아요. 그러니까 어떤 동기나 그런 게확실히안 나왔기 때문에 이 사건의 본인이 시인하지만 또 반성도 않고 후회도 않기 때문에 예. 검찰에서는 이 사건에서 정확히 동기를 지금 밝히지는 못했던 거죠.
4: 그러니까 CCTV가 없대거나 이랬었으면 정말 이건 오리무중으로
7: 잡지도 못할 수밖에 없는. 왜냐하면 연결고리가 없으니까. 그렇죠. 이거 다행히 또 이거는 주차장의 그 입구 쪽에 있어서 네. 이 범인 파악은 그렇게 어렵지 않았나 보다. 아. 왜냐하면 그 그런 산에 있어서 주차장이 들락날락하는 사람은 제한돼 있기 때문에. 네. 그런데 이제 특이한 점은 이 범인 피고인이 차에다가 본인의 차에다가 흉기를 가지고 다녔다. 평소에도 네. 그러니까 그걸 봤을 때는 아마도 음. 무엇인가 다른 어떤 분노가 생겼는데 그 네. 분노에 대한 그 책임을 어떤 그 전가를 이 피해자 좀, 좀 흔히 말하는 아무런 책임도 없는 잘못도 없는 이분한테 이렇게 한 것이 아닌가라고 현재로서는 추정하고 있는데 음. 그것도 본인이 얘기하지 않고 그러니까 지금 막혀 있는 상태인 거죠. 재판 지금 진행 중인가요? 검찰이 구형하고 예. 아직 선고는 내려지지 않은 상태입니다.
4: 그렇죠. 검찰이 예.
0: 구형을 했습니다.
4: 음, 그런데 재판 과정에서 이어 범인이 치료감호를 요청했다고 하는데 김우배 팀장님.
0: 그 치료, 치료 가면은 뭐? 그 치료감호라는 건 뭐냐면은 예. 이렇게 보시면 됩니다. 심실미약이나 상실인 사람들이 성격장애가 있지 않습니까? 예. 그렇게 하거나 아니면은 약물중독, 어. 알코올중독 같은 사람들의 성질적으로 문제가 있다. 아니면은 그성의그 소아기호증이라고 그래 가지고 성적 장애 있는 사람들을 그 장애 있는 사람들이. 그그 정치적인 문제가 있을 때 검사가 청구를 합니다. 네. 아이 사람은 재판도 받아서 처벌해야 되지만 음. 치료를 좀 시켜야 되겠다. 네, 네. 치료시켜다 해 검사가 청구하게 되면 은 판사가 판 선고를 해 주는데 음. 이 조건이 있어요. 무슨 말이냐면 은 약물 중독 같은 경우는 2년 이내로밖에 치료감을 못하고 네. 아까 말씀드린 이 성적 문제라든지 힘신미약 이런 문제에 대해서는 15년 이하. 그러니까 만약에 법정에서 15년 진역을 선고를 했어요. 그런데 치료 감호를 10년을 했습니다. 음. 그러면 치료 감호를 10년 동안을 치료 감호 받고 나머지 5년만 부여하는 거예요. 포함시키는 그러니까 어. 거죠. 예. 그러니까 요거를 해달라고 지금 요청을 한다는 거죠. 피, 어. 피고인이. 근데 치료 감호를
7: 요청했다는 건 이게 동기가 될수 있는 원인이 될수 있지 않을까요? 근데 본인은 아마 제가 추정하기는 예. 아마 이 사이코패스라든가 아. 반사회적 인격장애 같은 무감정한 부분에 대해서 자신은 그런 정도의 인격적 장애를 가지고 있는 사람이기 때문에 네. 어, 만약에 그럴 경우에는 음. 이런 치료 감모를 청구한 이유는 알것 같아요. 왜 그랬는지는. 네. 어. 그런데 우리의 지금 사법책에서는 그걸 받아들이지는 않겠지만 은왜 음. 요청을 했는지는 알것 같아요. 그러니까 네. 말하자면 자신이 어, 인격적으로 정신적으로 문제가 있다. 그러니까 좀, 우리 말하는 정신감정에 나타나지 않는 음. 어떤 것이 있기 때문에 거기에 대한 부분을 얘기하면서 감형이나 아니면 다른 치료감모시설 쪽으로 이송 같은 거 그걸 요구하는 쪽 같습니다. 검찰은 사형 구형했다면서요
0: 네, 검찰은 사형을 구형을 했는데 왜냐면 네. 본인이 이제 그 계획적으로 오랫동안 계획을 했다 뭐 계획을 했다고 주장하고 있고 또 그리고 본질이 보면 은 반성이나 후회하지 않거든요 네. 그리고 치료 감호 요청하는 것도 실제적으로는 정신 상태를 감정을 해보니까 정신적인 문제가 또 없는 걸로 나오거든요 그렇기 때문에 검찰에서는 사형을 구형을 한 겁니다
4: 음. 어뭐 선고 공판에서 결정 나오겠죠. 근데 이제 우리나라는 거의 사형 이제 선고하는 경우가 없, 거의 없으니까 지금 상황에서는
7: 어떻게 전망하세요? 그리고 이건 어떻게 우리가 풀어야 될까요? 그러니까 이제 이 판사님 같은 경우도 이제 좀 조금 고민을 많이 할 겁니다. 왜냐하면 네. 분명히 살인에는 동기가 있어야 되거든요. 예. 네. 근데 동기가 없이 본인이 진술하지도 않고인 상태에서 결과만 놓고 판결하는 데 있어서는 그 양형이 사실은 많이 모호할 부분이 있습니다. 모호하다. 네, 양형 자체가. 네, 양형 아. 자체가. 그데 물론, 물론, 어, 반성이 없고 여러 가지 면에서 이제 그 최고형이 나올 것 같은데 혹시라도 네. 다른 어떤 이유 때문에 했는데 그걸 못 찾아냈다고 하는 부분 음. 때문에 이제 판사, 이걸 판결하는 사람들도 고민을 많이 할것 같은데. 그래서. 그 과정에서
4: 혹시 밝혀지지 않은 부분이, 있을 수도, 부분이 있으니. 있을 수도
7: 있으니까. 그 부분 때문에 지금 사실 저는 이거는 조금 더이 예. 피고인에 대한 조사. 심층적인 면담이 필요하지 않을까 싶습니다. 어. 김은배
4: 팀장께서는요.
0: 그렇습니다. 지금 그 교수님 말씀한 대로 심층적인 조사를 한다 하지만 검찰에서 검 사형을 구형을 했습니다. 음. 하지만 그 그전에 보면 은 효창구장 살인사건 있지 않습니까? 그 당시에 피해자가 사망했는데 검찰에서 무기징역을 구형을 했어요. 네. 1심에서 20년 선고를 했기 때문에 아마 이번에 검사, 검찰 측에서 사형을 구형했다 하더라도 법원에서는 제생각에 제 생각인데 무기도 아니고 한 20년 그선 내외에서 2심에서 선고가 가능할까 싶습니다. 네. 어떤
4: 결과 나올지는 모르겠습니다만 좀이 범죄 동기 이건 좀 밝혀내야 되지 않을까 생각이 듭니다. 자, 다음 상황도 좀 살펴보겠습니다. 이 뉴스 보고서 좀 저, 어, 이럴 수도 있어 좀 생각이 들었는데 부산에서 아파트 존인데 특히나 고층 아파트입니다. 남성 2명이. 드론을 띄어서 주민들의 사생활을 촬영하다가 발각된 사건이 있었습니다. 그러니까 드론을 이용한 불법 촬영 사건이죠. 기업의 팀장께서 좀 정리해 주시죠.
0: 그렇습니다. (9월 19일) 그 새벽이죠. (0시부터) (3시) 사이에 부산 수영구에 고층 아파트가 많은데 네. 이 드론이 아마 두 사람이 띄었던 것 같아요. 네. 그 드론이 이제 한 두세 시간 동안 촬영하다 그만 아마 고장 같은데 네. 그게 베란다에 떨어진 거예요. 네. 황떨어지니까 소음이 크지 않습니까? 암정돈할 어. 주민들이 112 신고를 했습니다. 예. 그러니까 경찰들이 112 신고를 받고 출동해서 보니까 당시에 그 드론을 운행했던 사람이 드론을 수거하려고 오다가 경찰을 보니까 도주를 했어요. 어. 도주 그 당시 못 잡았는데 네. 그 아파트 같은 데 cctv가 맞지 않습니까? 예. 그러니까 cctv를 추적해가지고 그 사람을 검거를 했습니다. 어. 그러니까
4: 촬영은 여러 번 이전부터 해왔던 것 같고 다만 이 드론이 떨어졌기 때문에 이게 발각된 거 아니에요 그렇죠. 음. 그렇지 죠그 않았었으면 은 그동안 도 모르고 계속해서 좀 이런 일이 있는지도 확인 못했을 거 아니겠습니까
7: 그냥 소문으로만 떠돌던 이제 소문이라든가 이런 거는 저도 많이 들어봤습니다 왜냐하면 네. 고층 아파트에서 뭔가 소리가 나는데 기분 나쁜 소리 난다 정도까지만 해는 얘기는 들었는데 그게 음. 이제 추정하기엔 드론일 것이다 네. 라고 했는데 이제 부산에서는 증거가 나온 거죠 아. 그러니까 밀착해서 아마 찍었나 봅니다. 예. 그러니까 이제 그 아마 이 거실 바깥에 있는 유리창 쪽에 드론을 예. 아마 고정시켜놓고 어. 정지시켜놓고 안에 있는 사생활을 네. 찍어서 그 안에 이제 이거는 송신형이 아니라 그 안에 어떤 저장형 같습니다. 아. 그 안에 카메라가 있고 예. 카메라 위에 저장장치가 있는 상태 같습니다. 그래서 그것이 떨어진 거를 그 안에 있는 저장장치를 확인해 봤더니 아. 다른 영상도 있었더라. 그럼 뭐냐 면그 안에 한 번이 아니라 여러 번 했고 범인을 잡고 보니까 잡아서 그 사람의 컴퓨터를 여기 압수색해서 보니까 음. 다른 영상들도 있다. 네. 이건 이게 상습적이고 혹시 어떤 상업적인 목적으로 음. 이것을 써서 유포하려고 하신 것이 아닐까. 라는 것까지 수사가 확대되고 있는 상황인 거죠. 이게 어떤 처벌을 받을 수 있, 있어요?
0: 성폭력특례법이 되면 그 불법으로 카메라 등을 이용한 불법 차량은 처벌을 하거든요. 네. 처벌하기 때문에 7년 이하 징역이나 뭐 7년 이하 징역을 할 수도 있고 이걸 영업적으로 하게 되면은 3년 이상 처벌할 수는 있는데 음. 당시 에 확인해 보니까 드론에 이제 고성능 카메라가 달려 있는 거예요. 달려 있으면서 고층 아파트는 문제가 보면 아마 그 아파트가 높다 보면 앞에 큰 건물들이 없다 그러면 은 사생활을 할때 네. 커튼을 치지 않는다는 거예요. 어. 그러니까 커튼을 안 치니까 는 내부가 보이지 않습니까? 고성능 카메라로 성관계 영상을 촬영을 한 거예요. 이 사람이 어. 한 10여 건을 촬영했다 그러는데 아, 교수님 말씀한 대로 그 고정난, 철학한 드론도 확인해보고 또 컴퓨터라든가 스마트폰을 확인해보니까 이럴 사람이 한 10여 건 정도의 그성관계를을 갖고 있기 때문에 이 건을 처벌하는 건데 당시에 아마 드론을 운행하면서 하면서 아마 좀 실수를 했다든지 떨어졌는데 그찰나 있던 사람은 구속을 했고 네. 같이 있던 지인은 이제 불구속 설사를 하고 있거든요. 음. 더설사 하게 되면 아까 프레시 같은 것도 하게 되면 더 많은 그 불법 영상이 나올 거라고 생각이 듭니다. 이게 혼자 한게 아니라
7: 네. 두 명이 짝을 이루어 한 거예요. 예. 그러니까 굉장히 계획성이 있는 거고. 계획성 이 있는 문제다. 네. 그리고 이거는, 어, 이, 아마, 이 찍은, 이제, 조정을, 드론 조정기 무선 조정기가 음. 아마 건너편 건물 쪽에서. 네. 그걸 보면서인 네. 것 같아요. 음. 그러니까 이제 아주 높은 데는 아니라. 그러니까 이건 뭐냐면 애초에 어떤 특정한 데를 어, 확인을 하고 계획을 네. 가지고 했을 가능성이 높다라고 판단하고 있는 거죠. 그렇지 않고는 이게 될수 없는 거고 아시다시피 이거는 전파는 건물에 가리면은 이게 조정이 안 되는데 직선으로 음. 날아가기 때문에 그 각도도 개, 산선했을 가능성이 높습니다, 이건. 네.
4: 앞서 김은배 팀장께서 말씀하셨지만, 그니까 이제 뭐 아파트촌이라든가 아니면 이제 건물들이 많은 밀집한 곳에서는 내 사생활을 누군가 보고 있지 않을까라는 두려움들이 있어요. 그래서 조금 더 조심하게 되고 뭐 커튼을 이용한다거나 여러 가지 것들, 내 사생활을 좀 보호하기 위해서 준비를, 마음의 준비를 하고는 있는데, 뻥 뚫려 있는 곳이라든가 아주 높아서 나를 누가 보겠어라는 그런
7: 생각을 갖고 있는 분들은 깜짝 놀랄 수밖에 없는 일이거든요. 예전에는 뭐 이런 거죠. 건너동에 어떤 성범죄자가 카메라 망원 네. 네. 렌즈를 거치해 놓고 어. 한다. 이런 거는 예전에는 그렇죠. 그래서 네. 많이 이제 적발되고 잡아냈는데 드론을 이용한 건 이제 적발된 건 이거 처음이지만 음. 이전에도 신고를 많이 들어왔었죠. 아. 신고는 뭐 소리가 난다 이런 부분도 있었고 그러니까 예. 사실 이걸 여기까지 조심해야 되는 건참 안타깝지만 그래도 조심을 하면서 예. 신고도 하시고 그래야 될것 같은 생각이 듭니다. 드론 관련해서 이게 참 이렇게 문명의
4: 이기 아니에요. 이 드론이 생김으로 인해서 그동안 뭐볼수 없었던 다양한 뭐 항공 영상 대신해서 촬영한데거나 아니면 또 드라마라든가 뭐 다큐 같은 거 찍을 때도 상당히 좋은 영상들을 많이 볼수 있는데 또 한편으로 이게 악용될 수 있는 우려도 상당히 많고 또 얼마 전에는 비행기가 이 드론 때문에 못 떠가지고 또 커다란 손해가 난 적도 있었고.
7: 요 그렇죠. 김포공항이라든가 인천공항에서 어. 버드 스트라이크가 문제가 아니 지금은 드론 스트라이크가 문제인 거죠. 예, 예. 새가 항공기에 부딪히면 이건 큰 거기 때문에 새를 쫓는데 음. 이제는 새보다는 네. 드론을 쫓으려고 지금 한다는 거예요. 드론. 예. 드론이 떠갖고 항공이 취소되는 거죠. 어. 뭐 막대한 피해를 입는 상황이 지금 발생, 실제로 발생하고 있는 겁니다.
4: 아이고, 참. 드론 이게 초경량 비행장치인데 이 드론도 함부로 날리면 안 된다고 들었습니다.
0: 그렇죠. 이거 유행항공법에 규제가 되어 있는데 내용을 예. 보게 되면 은 중요 기관에 뛰으면 안 되고요. 공항 음. 통도 안 되죠. 공항 네. 근처라든지. 그다음에 전파방해 되는 그 고압선이라든지 송전탑 같은 데그 주변은 또안 되는 겁니다. 그리고 음. 그 선로라든가 도로. 도로에 뛰면 안 되지 않습니까? 차가 네. 주행하는 데방해될수 있고 떨어진 문제가 되니까. 그다음에 서울 도심이라든가 휴전선 부근도 안 되고요. 음. 또원자력발전소라는가 발전소 부근에 뛰면 안 되는데 네. 이런 걸 무시하고 뛰게 되면 사고가 아주 클 수가 있는. 있는 거죠. 그리고 민간 군사 시설에서는 9.3km,
7: 9.3km 이내에 띄우면 안 되게 돼 있습니다. 이게 금지 구역이거든요 음. 예. 네, 근데 실제로는 드론으로 이제 취미 생활하시는 분들은 다 압니다. 예. 사실은 이게 어디는 띄어야 되고 어디는 띄울 수 없다는 걸를 실제로 한국 드론 협회라든가 이런 데에서 안드로이드폰 같은 데서 에 앱이 있습니다. 예, 예. 그 앱을 띄워보면 어디는 비행금지 구역이고. 아그 바로 확인할 수 있겠군요. 바로 확인할 수있겠다 예, 예. 뭐 만약에 확인하려고 하면 은 국토교통부에서 문의를 해도 되고 음. 왜냐하면 이거 비행허가를 받아야 되거든요. 네. 근데 알고 있으면서도 띄운다는 거는 이거는 고의성이 존재하는 거고 음. 이 부분에 대해서는 심각한 어떤 어이 제재라든가 이런 필요한 부분인 거고 또 하나는 이 드론을 제작하거나 이럴 때에도 어떤 규제장치가 필요할 것 같습니다. 지금 같은 경우는 너무 어떤 뭐라고하나막그 이걸 만들어 갖고 네. 일방 주택가에도 날리다가 뚝 떨어졌고 사람이 다친 경우도 그렇죠. 있고 그렇죠. 그럴 수도 있죠. 예, 예. 갑자기 이제 뭐가 뚝, 운전해다가 하는데 뭐가 뚝 떨어졌는데 그 드론인 거예요. 음. 그 앞에 유리창 택해서 또 사고나는 경우 있고. 그러니까 음. 이런 부분에서는 뭔가 이런 틀이, 음. 틀이 만들어질 것 같으니 지금은 그틀 자체가 없는 상태인 거죠.
4: 알겠습니다. 자 아는 경찰 함께 하고 있는데요 헤드렛 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 확인하고 돌아와서 두 분과 다시 한번 말씀 이어가도록 하겠습니다
8: 오늘 국회는 조달청과 관세청 홍수통제소 등을 대상으로 국정감사를 실시합니다. 국회 기획재정위원회 조달청 국감에서는 상온 노출 논란이 일어난 독감 백신 조달 문제를 국회 환경노동위원회 국감에서는 지난 여름 섬진강댐 하류 홍수 피해를 놓고 운영 방식 등에 대한 지적이 나올 것으로 보입니다. 정세균 국무총리는 이번 주말부터 약한 달간을 가을 여행 집중 관리 기간으로 정하고 국립공원 등에 대한 방역 관리를 강화한다며 가급적 원거리 여행은 자제해 주시기 바란다고 밝혔습니다. 홍남기 부총리 겸 기획자정부 장관은 내년부터 신혼부부와 생애 최초 특별공급 물량의 30%에 대해 소득기준을 2 3 0포인트 완화하겠다고 밝혔습니다. 노무현 문재인 정부 때 아파트값이 가장 많이 올랐다는 경실련의 조사 결과가 나왔습니다. 그러면서 정부가 집값을 잡으려면 분양가 상한제와 같은 집값을 낮출 정책을 먼저 도입해야 한다고 촉구했습니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 구름이 많이 껴서 하늘은 대체로 흐리지만 대기 확산은 원활한 상태입니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도는 좋음에서 보통을 유지하겠고요. 앞으로 구름이 차차 걷히면서 맑은 하늘이 드러나겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 17도, 대전 19도, 광주 20도 등으로 어제보다 1도에서 3도 정도 낮겠습니다. 내일 아침에는 기온이 더 떨어져 올가을 들어 가장 낮은 기온을 보이는 곳이 많겠는데요. 대관령이 영하 1도, 철원 0도, 서울 6도, 대구 8도 등으로 대부분 한 자릿수로 내려가겠고 서리가 내리거나 무리 오는 곳도 있겠습니다. 내일 아침 출근길에는 옷차림을 더 따뜻하게 하시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 17.8도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다.
1: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 교통량이 많은 편 아니지만 사고 구간 조심하셔야겠습니다. 먼저 국도 45호선 평택 남산삼거리 양방향에서 화물차 두대 관련 추돌사고 발생했는데요. 평택 쪽은 1, 2차로가 아산 방면은 2, 3차로 모두 차단하고 사고 수습하고 있고요. 양방향 모두 한개 차로 통해서만 운행 가능한 만큼 차로 잘 살펴서 안전히 지나셔야겠습니다. 평택 시흥 고속도로 평택 쪽도 군자 분기점 2, 3차로와 갓길에 걸쳐서 한시 시간이 넘게 추돌 사고 정리하고 있고요. 서양고속도 서울 쪽은 매송나드목 1차로입니다. 사고 발생하면서 이 처리 앞바 비봉부터 3km 구간에서 막고 있고 이후 금천북은 양방향 속도가 떨어집니다. 경부고속도로 부산 방향 천안 휴게소부터 옥산 쪽으로 쭉 밀리는 이유 옥산 분기점을 못간 1차로에서 시설물 보수 작업하고 있어서고요. 이전 한남에서 서초 신갈 분기점에서 수원일 대로는 양방향 상습 정체 구간에 차가 많습니다. kbs 교통정보센터였습니다.
9: 오태훈의 시사본부
4: 네, 아는 경찰 돌아왔습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 앞서 신종 범죄, 드론 이용한 불법촬영들 이렇게 살펴봤는데 이것도 요즘에 사고가 좀 많이 나서 짚어보려고 합니다. 전동 킥보드? 예, 도로 위에 무법자라고 불린다고 하는데 전 이거 한 번도 못 타봤거든요. 두분
7: 타보셨어요? 저는 못 타봤는데 네. 이게 길거리에 그냥 나 있더라고요. 아,
4: 저도 아파트 앞에 이게 딱서 있더라고요. 네. 그래서 이걸 누가 갖다 놨나 봤더니 요즘에는 그냥 놔둔다고 하더라고요. 아, 그 앱으로
0: 이제 서로 네. 영업용으로 쓰는 건데 네. 저도 킥보드는 타봤는데 네. 전동 킥보드는 못 타봤어요. 저도
4: 아이들 킥보드는 네. 타봤는데 전동은 안
7: 타봤거든요. 근데 이제 보니까 옆으로 보니까 이제 여성분들이 이제 타고 다니시는데 네. 문제는 이거 헬멧을 안 하고. 음. 가시더라고요. 그래서, 오, 저 위험한데, 왜냐하면 이게 돌 같은데 탁 걸려갖고 넘어지시면 음. 이게 다치시거든요. 바퀴가 작죠. 작고 작죠. 안전장치가 없는 거예요. 왜냐하면 예, 예. 이게 그냥 날아가 버리니까 음. 좀 이건 좀 뭐가 좀 있어야 되겠다. 그런 생각을 많이 해봤어요.
0: 제가 아까 지금 오는데도 이비스 앞에서 여성분이 예, 예. 그 전동킥보드를 타고 오더라고요. 예. 그 일반적으로 이제 여성분들이나 음, 음. 젊은 사람들이 많이 타고 있죠. 그러니까 쉽게
4: 탈수 있고 음. 또 부피도 크지 않고 음.
0: 그냥 앞에다가 던져놓고
4: 또난 내일 볼수 있는 이런 장점들 때문에 또 앞으로는 이게 상당히 사람들의탈 것으로 유용한 장치라고는 하는데 사고가 좀꽤 있다면서요.
7: 그러니까요. 이제 이 사건은 상당히 이제 심각한 사건인데요. 예. 8월 11일 날 관악구 신림동에서 벌어진 사건인데 바로 이제 그 내리막길에서 네. 피해자분이 6 0대 남성분인데 전동기포트 달운전자가 내리막길에서 속도를 주지 못한 거죠. 아이고, 그냥 그 못할 수밖에 없는 게이 조정하는 부분이라 이런 부분들이 사실은 한번 속도가 타게 되면 탄력이 네. 생기니까 음. 그 제어가 안된 거예요. 그런데 네. 이6 0대 남성분은 두 개골 골절에다가 뇌출혈. 그 그러니까 중환자실에 아. 계시는 거니까 당시의 속도가 25km 정도였다는 거예요. 근데 데 우리가 차 속도라고 하면 25km는 별거 아니라고 하지만 은 전동 키포드가 또 사람이 같이 들어온 상태에서 충돌한 부분이기 때문에 음. 이 피해자분이 상당히 심각한 부상을 입으신 거죠.
4: 그 교통사고인데 어찌 보면. 이게 보, 보험이, 보험이 안 된다면서요?
0: 지금 전동킥보드를 보험을 들어주는 보매사가 없습니다. 없기 어. 때문에 보험이 안 되는 것인데, 실제적으로 예. 전동킥보드는 만 16세 이상이 원, 원동 자동차 면허가 있어야 돼요.
2: 예. 그러니까
0: 만 16세 이상이 돼야 되고, 원자면을 따야만 운전할 수가 있는 건데도 불구하고, 원자면 없이 하는, 운동하는 사람도 있고, 음. 그렇기 때문에 이 차량, 이 전, 전자, 킥보드를 운전, 어, 운행하다가 사고날 경우에는 교통사고는 맞는데, 네. 문제는 보험이 안 들었기 때문에 음.
7: 피해자가 보상 받기가 어렵게 된 거죠 개인으로 소송해서 받아낼 수밖에 없는 형태인 거고 네. 다행히 이번에 바뀐 부분에서는 일종의 이제 무보험 차량 정도의 음. 정도의 적용을 지금 한다고 하는데 아, 이전에는안 됐던 부분인 거죠 그렇죠. 그니까 그렇죠. 예. 그러니까 음. 이제 왜냐하면 분명한 거는 이제 사고가 나서 다치게 되면 이거는 진짜 개인과 개인 사이에 소송전으로 벌어질 수밖에 없는 형태입니다
0: 그래서 그렇죠. 교수님 말씀하신 대로 지금 보험이 안 되기 때문에 그 피해당한 사람 이 내가 부보험차상에 가입했거나 네. 내가 없으면은 내 자기 부모가 가입했어도 그걸 일단 해준 다음에 음. 그 전동차를 불법을한 사람에 대해서 구상권을 청구하겠다 이렇게 지금 법 개정이 된다고 합니다
4: 네. 근데 이렇게 지금 그 새로운 근거리 이동 수단으로 각광받고 있으면서 이게 또 규제가 너무 심하다 그래서 이거 규제 많이 풀자고 또 그런 움직임도 있지 않았습니까?
7: 예. 네. 그러니까 이제 지금 이제 앞으로 12월부터는 이제 바뀌는 게 네. 연령대도 바꾸는 거죠. 음. 면허 없이 이용할 수. 있는. 아까 원동기 자동차 면허가 있었 있어야 되는데 지금은 없어 없이도 탈수 있게 되는. 아니, 지금은 타고 지금 있어야 되죠. 지금은. 네, 네, 근데 곧 바뀐다는 곧, 거죠. 곧 이제 없어도 되는데 아, 예. 바뀌는 거고 아. 다른 형태의 보호장구에 대한 규정이 헬멧밖에 없는 거예요. 예. 그데좀전좀 좀 의아하게 생각하는 게 예. 지금 이렇게 이, 이거 전동킥보드 타고 가다가 다치기 굉장히 쉽거든요. 아. 그니까, 이거를 개인의 어떤 선택으로만 하나. 면 되느냐 예. 최소한의 어떤 무릎이라든가 아니면 어. 팔이라든가 아니면 어떤 형태의 보호장치에 대한 규정은 있어야 되지 않을까 예. 예. 이거 자체가 없이 그냥 자율적으로 어. 흔히 말하는 규제 완화 차원에서 이걸 다 풀어주는 것이 옳고 적절한가 이 부분은 사실은 좀 논란이 될것 같아요. 그렇습니다. 12월 10일 날도로교통법을 개정하기 때문에 예. 13세 이상의
0: 사람들이 탈 수가 있는데 예. 면허가 없어탈 수가 있어요. 어. 면허가 타기 때문에 아마 상당히 늘어갈것 같은데 지금 말씀하신 대로 본인들이 헬멧 쓰는 거는 이게 권고사항이기 때문에 음. 안 지켜도 사실 처분할 법이 없는 거거든요. 네. 그러니까 이게 지금 개인용그 이동장치라고 봐 가지고 자전거랑 같이 봤기 때문에 자전거도로도 갈 수가 있고 차도도 갈수 있고 다만 이제 그 자동차 전용도로라든가 보도는 못 가게 되어 있지만 네. 사실상 13세 이상 14세 15세 애들이 교통복귀를 모르기 때문에 음. 그걸 풀어주게 되면 은 골목이건 도로건 차도건 제가 볼 때는 엄청나게 타고 다닐 것 같아요. 그래서 네. 이 소문이 났습니다. 고란이하고 합쳐가지고 퀵 난이다. 음. 퀵보드하고 고란이 네. 튀어 튀어지지 않습니까? 그래서 예. 퀵 난이라고 볼 정도로 문제가 되는데 어. 정부에서는 규제를 풀어주는 대신에 많이 활성화 시켰지만은 사건 사고 당시 어떻게 할 것이냐
7: 예. 이런 게좀 부족한 거죠. 이게 특히 이제 동네 같은 데에서 아이들 있지 않습니까? 예, 예. 어린 아이들, 3, 4, 4 세사오세이 아이들이 피해자가 되는 경우가 생긴다는 거예요.
4: 그러니까 이게 사고 유형이 다른 것과 좀 차이가 있는 게 우리가 아이들한테 야너 길 다닐 때차 조심해야 돼라고 하는 건 차는 차도로만 다니잖아요. 그렇죠. 부피가 크잖아요. 그리고 거기는 그 소리가 좀 나잖아요. 이런 것 때문에 난 저기만 내가 안 들어가면 조심할 수 있어라는 게 있는데 이 퀵보드는 언제 어디서 누가 어떻게 올지를 알고 조심을 하는 거요 소리도
7: 안 나고 작고 경보 장치도 없어요. 네. 그럼 아이들이 그조심성에 대한 것이 없는 상태에서 그 아이들이 피해를 당할 때 음. 그건 누가 책임지느냐. 네. 그러니까 만약 이걸 자율화 시키고 완화한다 하더라도 그 부분에 대한 면밀한 음. 것이 지금 부족한 부 상태에서 이렇게 하는 게 네. 이게 맞느냐. 어. 이건 분명히 짚고 넘어가야 된다는 겁니다. 어른들은 좀 그래도 좀다 조금 다 지금 알 수도 있지만 네. 아이들에 대한 거는 지금 이건 전혀 무방비 상태인가요 알겠습니다. 어떤 좀
4: 부족한 부분들이 좀 많이 보일 것 같고요. 여기 때문 보안 같은 것들을 한번 나중에 시간 좀 들여서 한번 저희가 챙겨보도록 하겠습니다. 자, 아는 경찰 여기서 마치도록 하죠. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 국제범죄수사팀장 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
8: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
4: 평화의 소녀상이 설치가 됐습니다. 그런데 설치된 지 열흘도 되지 않아서 어, 베를린 지역의 당국이 철거 명령을 내렸었죠. 어 이거 어떡하나 싶었는데 현지에서 뭐 여러 가지 움직임도 있었고 시민들의 반발들 또 청원들 항의들 계속되고 어, 이 상황들이 좀 이어지고 있다고 하는데 김성환의 뉴스 소다 베를린 소녀상 철거 논란 짚어보도록 하겠습니다. 시사평론가 김성환 씨 나오셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 이게 처음에는 설치됐다고 했을 때참 좋아했었는데 네. 되다가 또 갑자기 또 철거해야 된다는 얘기가 나왔고 근데 또 어제 그제 여러 가지 변화들이 참 많이 있었거든요. 네, 맞습니다. 저희가 독일 현지를 좀 이렇게 김성한 평론가와 말씀 나누기 전에 좀 직접 연결해서 어떤 상황이 벌어지고 있는지 또 어떤 지금 단계인지 좀 짚어보도록 하겠습니다. 그 독일 슈레더 전 총리 부인 이십니다. 독일 노르트라인 베스트팔렌 주 경제개발공사의 김소연 한국대표 연결해서 말씀 좀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠? 예, 네, 안녕하세요. 예. 어, 김수현 대표께서 이 미태 구청장에게 직접 철거에 항의하는 서한을 보내셨습니다. 어떤 마음으로 보내셨는지도 좀 여쭙겠습니다.
9: 어, 일단 독일의 공공장소에 이런 소녀상이 시민단체 노력으로 설치되는 것이 정말 힘든 일이거든요.
4: 예. 그러니까
9: 설치까지 아마 코리아협의회의 한정화 대표나 또 비롯해서 얼마나 많은 사람들이 고생하면서 진행을 했겠습니까. 음. 그런데 이 소녀상이 제막한지 얼마 되지도 않아서 갑자기 철거 명령이 내려졌더라고요. 예. 정말 깜짝 놀랐고요. 사실 독일에서 행정적으로 승인난 일이 이렇게 급 딱하게 철회되는 경우는 정말 드문 일이거든요. 그래서 일단 교민으로서 굉장히 놀랬고요또 독일에 사는 교민으로서 작은 보탬이 좀 되고 싶은 마음이 있었는데. 아, 제 입장에서 할수 있는 게 아마 항의사 정도 보낸는 일이 아닐까 생각해 봤습니다.
4: 네. 철거시연 임박해서 여러 상황들이 있었다고 들었습니다. 교민과 독일인들이 함께 항의 집회도 했고 또 베를린 시장이 소속된 정당이죠. 3인당에서도 반대 입장 나왔다고 하는데 어떤 소식들이 좀 있었나요?
9: 어 일단 미들 구정장이 10월 8일에 보도자료를 냈을 때 사실 평화의 소녀상을 이 한국 양국의 정치적인 갈등관계 산물처럼 평가하는 그런 입장을 냈었거든요.
2: 그런데
9: 네. 지금 정치권의 반응을 보면 사실 정치권의 반응이라는 게그 시민들의 여론을 반영하는 건데요. 오늘 베를린에서 개최된 시위를 보면 한국 사람보다 독일 사람들이 정말 압도적으로 많이 참여했습니다. 네. 그러니까제 추측이긴 하지만, 아마도 폰다셀 이 구청장님도 시위의 추위를 좀 지켜보고 계셨겠죠. 그러니까 어. 사람들이, 특히나 자기의 유권자인 구의 국민들이 계속 많이 모이니까, 예. 아무래도 좀 심리적으로도, 아, 이게, 좀 중요한 사항이고 사람들이 또 이렇게 모이니까 제 어. 입장을 직접 전달할 필요도 있겠다고 생각하셔서 깜짝 등장까지 하신 것 같아요.
4: 아, 집회 현장에 직접 네. 나왔어요? 구청장이?
9: 네. 전혀 예상하지 못했던 일이라고 합니다. 음. 그래서 예, 제 최초로는 본인 선거구의 유권자들이 너무 많이 모이니까 아, 내가 가서 내 입장 표명을 직접 좀 해야겠다 이런 생각도 하셨을 것 같고 또 지금 3인당에서도 지부에서는 아, 우리는 소녀상 철거에 반대한다 이런 공식 입장을 표명을 했고요. 네. 또 이어서 녹색당 그러니까 구청장이 속한 정당이죠. 녹색당의 의원들이 잇따라서 비판적인 발언을 했습니다. 오. 일단 어, 녹색당 한 의원은 일본 정부가 이 사안으로 매우 검열적이고 민족주의적으로 반응하고 있는데 이 밑에 구청이 결국 일본 정치의 압박에 무릎을 꿇은 것 아니냐 이렇게도 비판했었고요. 또 다른 녹색당 의원 얘기를 들어보면 예. 이 폰다셀 구청장이 녹색당이 추구해왔던 가치를 일본 정치 압박 때문에 저버렸다. 아이고. 지금까지 아주 강도 높게 비판한 경우도 있었습니다.
4: 예, 정치권에서 즉각 반응이 좀 나오고 있고 또 독일 현지에서도 철거 반대 청원운동도 시작됐다고 들었습니다. 현지 여론은 지금 어떻습니까?
9: 네. 예, 철거 반대 청원운동에 어, 저한테도 개인적으로 인증샷을 보내주시는 분들도 있고요. 네. 또 본인의 SNS 계정에 청원 사이트를 공유해 준 분들도 있고 아주 적극적으로 말하자면 어 독일이 가지고 있는 특유의 어쩌면 베를린 특유의 기업문화의 일부로 음. 인식하기 때문에 시민들의 인식이 좀더 다른 것 같습니다. 아 시위에도 독일 사람들이 많이 나왔지만 청원운동에도 많이 참여하고 계시고요. 그만큼 공감하고 있다는 뜻으로 이해하고 있습니다.
4: 네, 전해 주신 말씀을 들어보니까 지금 현재에서는 상황이 좀 나아지는 것 같은 느낌이고 또 여러 가지 여론으로 확산이 돼서 이후의 상황들이 많은 변화가 있을 것 같은데 이 상황 어떻게 전망하세요 앞으로?
9: 어, 저 개인적으로는 전화 위복의 기회로 삼을 수 있지 않을까 조심스럽게 생각해 봅니다. 어, 이 소녀상을 밑에 구청이 너무 급박하게 철회를 하려고 했기 때문에 오히려 독일 시민들의 반발을 산것 같고요. 예. 그리고 독일은, 독일 시민들은 전 세계적으로 정말 역사의식이라면 둘째가라면 서러운 어, 사람들이죠. 음. 그렇기 때문에 이게 독일에서 그리고 분단을 일상으로 체험했고 또 도심 한복판에 유태인 추모관이 있는 곳이 바로 벨린입니다. 네. 이런 벨린 시민들이 이 소녀상의 철거, 그냥 좌시하지 않을 것이고요. 그렇기 때문에 오히려 이번 일로, 처음에 우리가 깜짝 놀랐고또 이렇게 흥분하기도 했지만, 오히려 이것이 더 여론화되고, 예. 사람들에게 더 많은 관심을 불러일으켜서, 음. 저는 오히려 진행을 잘해갔다면, 소녀상이 보편적인 여성 인권에 대한 어떤 상징물로 독일에서 자리 잡을 수 있는 또 계기가 되지도 않을까, 이런 조심스러운 네. 생각도 해봅니다.
4: 예. 슈레더 전 총리께서는 뭐라고 하세요? 여기에 대해서.
9: 어, 물론 남편이 슈레더 전 총리와 인권에 대해서 여러 가지 이야기도 하고 토론을 합니다. 예. 기본적으로는 이런 것이죠. 역사라는 것은 좋은 역사만 있을 수있겠습니까 역사의 어두운 면도 있는 것이고요. 한 나라가 미래의 발전적인 방향으로 나아가기 위해서는 역사의 어두운 면과도 반드시 직면해야 하는 것이죠. 그래야만 미래에 과거에 했던 실수를 재발, 을 방지할 수 있지 않겠습니까? 네. 그리고 중요한 것은 후세대는 전쟁에 아무런 죄가 없습니다. 음. 하지만 책임의식은 가져야 되는 거죠.
4: 네. 한국에 계신 많은 국민들도 이 베를린 소녀상 지키는데 좀 작은 도움이라도 좀 되길 바라고 있습니다. 우리 정부라든가 국민들께 꼭 현지에서 좀 전하고 싶은 말씀
9: 있다면요. 사실 시민단체가 독일의 공공장소에 소녀상을 설치하는 것 보기는 쉬운데요. 이것을 하기까지 정말 그 과정은 어렵고 힘들고 많은 시간과 자원이 필요합니다. 네. 그런데 아시다시피 시민단체는 항상 이런 자원의 부족 때문에 어려움도 있고 또 활동의 한계가 있거든요. 저는 이런 단체가 앞으로 좋은 프로젝트를 더 많이 독일이든 또 다른 해외에서 펼쳐나갈 수 있도록 국민들께서 관심 가져주시고 응원도 해주시고요. 또 정부 차원에서는 가능하시다면 지원도 해주시면 좋지 않을까 싶습니다.
4: 알겠습니다. 현장에서 많은 활동 해주셔서 고맙습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
9: 네, 고맙습니다.
4: 네, 김소연 독일. 노르트라인 베스트팔렌주 경제개발공사 한국대표 연결해서 말씀드렸습니다. 아 초반에는 우리가 좀 걱정을 좀 많이 했었는데 지금 돌아가는 양상을 보면 앞서서도 이제 김소연 대표도 전화위복 이렇게 얘기를 했는데 좀 나아지고 있는 분위기인 것 같아요.
3: 네. 분위기가 많이 바뀌고 있는 것 어. 같습니다. 그러니까 독일 사회가 주목하기 시작했고요.
4: 어
3: 지금 밑에 이 구청장도 대화로 문제를 풀겠다 음. 이런 입장을 갖고 있기 때문에 어, 앞으로 뭐, 그 뭔가, 갈등이 생겨나거나, 이런 음. 방식으로 문제가 풀릴 것 같아 보이진 않습니다.
4: 근데 그 밑에 구청장이 왜 그런 일을 했을까요? 전 그게 그거 참 궁금했었어요. 와, 이 참, 제가 설명을 드리면은, 예. 아, 간단치 않구나,
3: 이렇게 생각하실 것 같은데요. 어, 독일 국민들의 뭐, 역사 인식은, 우리가 굳이 뭐, 두말할 필요가 없, 없을 것 같고요. 네. 그렇지만 독일이 소녀상 설치에 처음부터 적극적이었던 것은 아니었습니다.
2: 음. 그러니까
3: 독일 국민들 사회에서는 우리도 전범국이라고 하는 네. 그런 이제 일종의 죄의식 같은 게 깔려 있거든요. 확장 음. 시절에 진짜 귀가 따갑도록 우리는 전범국가야 전범국가 이거 배운다 그래요.
4: 그런데
3: 네. 우리가 또 지금은 현재에 있어서 죄인은 또 아니다. 이런 어. 이, 현실인식도 갖고 있거든요.
4: 그런데
3: 예, 예. 이런 두 가지 이제 묘한 어떤 교차되는 감정이 있는 데다가 우리가 일본한테 어 이런 문제와 관련해서 잘하라고 얘기하거나 한일 갈등에 굳이 끼어들 필요가 있을까 이런 인식도 갖고 있다는 거예요.
4: 독일 사람들이. 그런데 네, 네.
3: 네, 네. 이런 인식이 있는 상황에서 일본이 이런 걸 파고드는 거예요. 어. 예를 들어서 일본 관방장관이나 외무상까지 나서서 유감 표명하고 철거 요청하면서 막 압박을 합니다. 그리고 일본 우익 세력이 현지 관청에 막 항의성 메일을 막 보내서 공무원을 아주 피곤하게 만들고요. 예. 네. 어~ 베를린주 의회라든가 정부 이런 곳에 전방위 로비까지 막 펼칩니다 음. 그리고 난 다음에 설득 논리를 제시하는 게 소녀상은 반일 민족주의의 상징이다 네. 이런 논리를 얘기한다 그래요 어.
4: 까 그러니까
3: 일본군 위안부 피해자 문제는 또 다른 형태의 민족주의다 예. 그러니까 이거는 한국이 일본한테 갖는 민족주의다. 어. 그니까 파시즘, 독일이 이제 파시즘의 피해를 입지 않았습니까? 네네. 그때 이제 민족주의를 독일이 했잖아요. 음. 반유대주의. 그래서 굉장히 많은 비극이 발생했는데, 그 그러니까 독일 국민들은 민족주의에 다시 또 빨려 들어가고 싶은 생각이 없는 거예요. 그걸 하나의 거부감을 가지고 있고. 악용한 거군요. 그렇죠. 그걸 막 파고드는 거예요. 어. 그리고 또 하나의 논리는, 이건 우리가 좀 부끄러워할 부분인데요. 우익 성향인 일본의 상케이신문이 베를린시의 손해상 철거 결정이 일본 정부의 외교적 성과다 이렇게 평가를 하면서 주장한 게 있는데요.
4: 정부의 외교 성과다? 네.
3: 위안부 문제가 최종적이고 불가역적으로 해결됐음을 확인한 2015년 한일 외교장관 합의를 어. 베를린 시에 정중하게 설명한 것이 주요했다. 이렇게 주장을 하고 있습니다.
4: 그녀들의 주장이긴 합니다만. 네, 네. 그러니까
3: 한국과 일본은 이미 다 합의했던 내용이었다. 음. 그걸 왜 외교 갈등을 굳이 일으키면서 그걸 네. 왜 독일이라고 하는 공원에까지 이걸 설치해야 되느냐. 음. 그리고 이거는 반일민족주의 상징이다. 네. 이 외교적 마찰을 굳이 일으키면서까지 이렇게 할 필요 있느냐, 이런 주장을 했는데, 거기 좀 밀린 거죠.
4: 음. 그래서 철거 결정을 내렸지만, 네. 어, 지금 앞서 김세윤 대표랑 통화하면서도 좀 느꼈습니다만, 독일 현지에서도 상당히 반응이 뜨거웠고, 또 구청장도 집회 와중에 직접 나와가지고 자기 입장을 얘기를 하고 그랬다고 해요. 그러면 지금, 어, 일정 정도 좀 정리가 되고 있는 건가요?
3: 어, 일단 뭐 시간을
4: 걸었다 이렇게 네, 얘기를 그렇죠. 했는데. 예,
3: 그렇죠. 고비는 좀넘겼다 이렇게 봐야 되는데요. 가처분 신청을 냈다 그래요. 예, 이렇게 예. 한 2주 정도면은 나온다고 하는데요. 그 음. 사이에 우리가 좀 문구를 좀그 지금 문구가 좀 논란이 되고 있잖아요. 그
4: 비문이라고 적혀 예. 있는 것들. 예.
3: 그거를 그러니까 어떻게 좀 수정하거나 이런 음. 식의 어떤 합의를 좀해 보자. 이런 네. 식의 그 태도를 보이고 있기 때문에 어, 애초에는 철거 명령 따르지 않으면 우리가 철거해 버릴 거야. 이렇게 음. 됐는데 네. 독일 사회 분위기는 그렇게 해고 철거할 수 있는 사회 분위기는 그러니까요. 아니었어요. 예, 예. 그렇게까지는 가지 않을 걸로 보입니다. 그런데 어. 저는 이 시민단체 코리아협의회라고 하는 예, 곳이 예.
4: 그동안에 그 그쪽에서 여러 가지 활동도 하고 집회도 열고 이런 소녀상도 설치한 예, 예, 예. 곳인데요. 예.
3: 정말 성숙하게 이런 문제에 잘 대응했다 이렇게 어. 칭찬해 주고 싶어요. 어떤 점일까요? 왜냐하면 이, 어, 이 단체가 이제 위안부 할머님들과 함께해왔던 단체인데요. 네. 어~ 역사는 한 (10년) 정도가 넘어요 어. 근데 한 (6년) 전좀 전부터 소녀상을 설치하는데 그때 네. 그냥 민족주의 감정에 머무르지 않고 전시성 폭력 소수민족의 여성성 폭력 음. 이런 문제들을 보편적인 관점에서 접근하면서 소녀상 문제를 같이 갖고 왔다는 거예요 아.
5: 그러니까
3: 독일 사회 베를린 사회에서 공감대가 넓어져 있는 상황이었고 예. 일본 정부가 반일민족주의를 지금 내세우고 있잖아요. 네. 그런데 대응하는 방식 또한 역시 마찬가지로 음. 일본은 민족주의를 내세우지만 우리는 보편주의를 얘기한다. 네.
4: 그러니까
3: 여성들의 인권을 우리는 얘기하기 위해서 소녀상을 설치했다. 이런 주장을 한 거예요. 음. 그니까 독일 사회에서 폭넓게 공감대가 만들어지면서 독일 의회까지 움직이고 네. 이렇게 하니까 밑에 구청장이 어디로 갈 데가 없는 거예요. 음. 그래서 아 이거 해결해보자. 이게 네. 나왔다고 볼수 있는 겁니다. 어. 그러니까 시민단체가 한쪽으로만 자꾸 몰고 가면서 주장하지 않고 뭔가 확실한 논리를 제대로 세울 경우에 이런 효과가 나타날 수 있다. 네. 그런 면은좀 칭찬해 주고 싶습니다.
4: 우려했지만 시간은 벌었고 또이 시간을 번 시점에서 아예 그냥 안착하고 많은 분들이 거기서 볼수 있는 그런 네. 때가 왔으면 좋겠습니다. 김성환 시사평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.